0: Canción de Navidad. Autor Charles Dickens. Tercera parte. El primero de los tres espíritus. Continuación. Una voz terrible gritó en la sala. Bajad el baúl del señorito Scrooge, vamos. Y en la estancia apareció el maestro en persona que lanzó sobre Scrooge una feroz mirada de condescendencia, hundiéndole en un espantoso estado de ánimo al estrecharle la mano. Al niño y a su hermana los condujo a un estremecedor gabinete de recibo como no se conociera otro jamás y que parecía un verdadero pozo en donde los mapas que colgaban de la pared y los globos terráqueos y las esferas armilares que había junto a las ventanas estaban lustrosos de frío. Sacó entonces un frasco de vino extraordinariamente aguado y un pastel inmensamente pesado y obsequió con parte de aquellos manjares a los jóvenes. Al mismo tiempo mandó llamar a una flaca criada para que saliese a ofrecer algo al postillón, el cual contestó que se lo agradecía mucho al caballero, pero que si procedía de la misma espita que lo había probado antes, prefería no tomar nada. Atado ya el baúl del señorito Scrooge, sobre la vaca de la silla, los chiquillos dijeron adiós al maestro con gran contento y, subiendo al vehículo, pasaron sobre las barreduras del jardín pisoteando las rápidas ruedas, la escarcha y la nieve que caían de las oscuras hojas de la siempre viva como un rocío. Siempre fue una criatura delicada Capaz de marchitarse con el aliento Dijo el fantasma Pero tenía un gran corazón Sí que es cierto Exclamó Scrooge Tienes razón No voy a contradecirte, espíritu No lo quiera Dios Murió siendo ya una mujer Añadió la sombra Y tuvo hijos, según creo un niño, apuntó Scrooge. Eso es, replicó el fantasma, tu sobrino. Scrooge parecía tener el espíritu inquieto y contestó lacónicamente. Sí. Aun cuando hacía solo un momento que dejaran la escuela tras de sí, se hallaban ya en una de las populosas vías de la ciudad donde pasaban y volvían a pasar los sombríos viandantes y fantásticos carros y coches luchaban por abrirse paso y se alzaba todo el bullicio y estruendo de una verdadera ciudad. Resultaba evidente por el aspecto de las tiendas que también aquí estaban en época navideña, mas como era de noche, las calles estaban iluminadas. Se detuvo el fantasma en la puerta de un almacén y preguntó a Scrooge si lo conocía. —Que si le conozco —contestó Scrooge. —Fui aprendiz aquí. Entraron al contemplar a un anciano tocado con una peluca galesa, sentado detrás de una mesa tan alta que, de haber tenido dos pulgadas más, Aquel hombre se hubiera dado con la cabeza en el techo. Scrooge exclamó con gran agitación. Pero si es el viejo Fessywig, Wig, válgame Dios, Fessywig, vivo otra vez. El viejo Fessywig soltó la pluma y alzó los ojos hasta el reloj que marcaba las siete. Se frotó las manos se ajustó su amplio chaleco, rióse todo él, desde los zapatos hasta el órgano de su benevolencia, y exclamó con voz cordial, puntuosa, rica, gruesa y jovial. Eh, eh ser, Dick. El antiguo ser de Scrooge, convertido ya en un crecido joven, penetró animadamente Acompañado de su compañero aprendiz. Seguramente ese es Dick Wilkins, le dijo Scrooge al fantasma. Pues claro que sí, el mismo. Me quería mucho Dick. Pobre Dick. Ay, Dios mío. Ea, hijos míos, dijo Fessy Wick. Se acabó el trabajo por hoy. Esta noche es nochebuena, Dick. La Navidad debe ser. Vamos a echar los cierres. Añadió el viejo Fezziwik, dando una fuerte palmada, en menos que cante un gallo. No podía creerse cómo aquellos dos muchachos se lanzaron a ello. Salieron a la calle cargados con los postigos. Uno, dos, tres. Los colocaron en su sitio. Cuatro, cinco, seis echaron las barras y los pasadores siete, ocho, nueve y volvieron antes que se cuentan doce jadeantes como caballos de carreras Ajaja exclamó el viejo Fessy Wick, dejándose resbalar desde lo alto del pupitre con maravillosa agilidad. ¡Fuera estorbos! ¡Y que quede mucho sitio aquí! Ajaja Dick! ¡Ánimo, ebenecer! ¡Quitar estorbos! ¿Qué no habrían quitado y podido quitar estando delante el viejo Fessy Wick? Quedó cumplido en un minuto se arrinconaron todos los enseres, como si se desenterrasen de la vida pública para siempre, se barrió y se regó el piso, se despabilaron las luces, se amontonó la leña en el hogar y el almacén quedó tan bien dispuesto, tan caliente, seco y brillante como un salón de baile en una noche invernal. Entró un violinista con su partitura y, subiéndose al elevado pupitre, lo convirtió en orquesta y comenzó a afinar, produciendo las mismas lamentaciones que 50 dolores de estómago a un tiempo. Entró la señora Fezziwick con una amplia y positiva sonrisa. Las tres señoritas Fezziwick entraron. Radiantes y adorables, penetraron los seis jóvenes pretendientes cuyos corazones habían roto, penetraron todos los jóvenes de uno y otro sexo empleados en el negocio, entró la doncella con su primo el panadero, entró la cocinera con un amigo particular de su hermano el lechero. Penetró el chico de la acera de enfrente, de quien se decía que su amo no le daba comida suficiente, tratando de ocultarse detrás de la muchacha de una puerta vecina, a quien, estaba comprobado, le había tirado de las orejas su señora. Todos penetraron, uno tras otro, tímidamente algunos audazmente otros estos con gracia aquellos con desmaña los de aquí empujando y los de allá tirando entraron todos de cualquier modo y de otras maneras y salieron todos veinte parejas a un tiempo con las manos girando hacia un lado y luego hacia el otro, bajando al centro para subir de nuevo, dando vueltas y más vueltas en diversas fases de cariñosos grupos, volviéndose la primera pareja siempre en donde no debía, avanzando la nueva pareja delantera tan pronto como llegaban allí. ...hasta convertirse todas en parejas en cabeza... ...sin que quedase una final que acudiera en su socorro. Una vez que se llegó a este resultado... El viejo Fezziwig batió palmas y detuvo la danza gritando ¡Muy bien hecho! Y el violinista hundió su rostro acalorado en un jarro de cerveza especialmente preparado para el caso. Pero despreciando el descanso en aras de su reaparición, comenzó al instante de nuevo. Aunque todavía no había bailarines como si al otro violinista se lo hubiesen llevado a casa, agotado, en un postigo, y él fuese un hombre nuevecito decidido a dejarle tamañito o a perecer. Hubo más baile y prendas luego, y después nuevas danzas. A continuación vino la tarta y la sangría, y un gran trozo de asado de fiambre, y otra gran cantidad de guisado frío y pastelillos de carne y cerveza en abundancia pero el gran golpe de efecto de la noche vino después del asado y el guisado cuando el violinista un ladino, fijaos bien el hombre que sabía su oficio mejor de lo que vosotros o yo pudiéramos habérselo dicho entonó el Sir Roger de Coverley salió entonces a bailar el viejo Fessy Wick con su esposa y fue la pareja en cabeza también, con una buena labor que sobrepujar tres o cuatro o veinte parejas de danzantes, gente a las que no se podía engañar, gente que no querían más que bailar y no tenían idea de lo que era pasear. Pero aunque hubieran sido el doble o el cuádruple, buenos contrincantes les hubieran salido con el viejo Fezziwik y con la señora Fezziwik. Por lo que a ella se refiere, era digna pareja suya en todos los sentidos de la palabra. Si este elogio no es suficiente, dime otro mejor que lo emplearé. Una verdadera luz parecía salir de las pantorrillas de Fezziwig. Brillaban en todos los momentos del baile como lunas. Imposible pronosticar en un momento dado qué es lo que sería de ellas al siguiente. Y cuando el viejo Fezziwig y su esposa ejecutaron todo el baile, avance y retroceso, las dos manos a la pareja, inclinación de cabeza y reverencia, el tirabuzón, enhebrar la aguja y vuelta a su sitio. Fessy Wick hizo el corte con tal destreza que diríase que guiñaba con las piernas y volvió a alzarse sobre los pies sin una vacilación. Al sonar las once en el reloj, se interrumpió este doméstico baile. Los señores Fezziwig ocuparon sus puestos, uno a cada lado de la puerta y estrechando la mano a cada uno por separado según iban saliendo, deseabanle felices pascuas. Cuando todos se retiraron, excepto los dos aprendices, hicieron lo propio con ellos, y de este modo se apagaron las alegres voces y dejaron solos a los muchachos para que se fueran a sus camas, colocadas debajo de un mostrador en la trastienda. Durante todo ese tiempo, Scrooge se comportó como quien no sabe lo que hace. Su corazón y su alma se hallaban en aquel escenario y con su antiguo ser. Corroboró todo. Lo recordó todo, gozó de todo y sufrió la más extraña conmoción. Y sólo ahora, cuando los resplandecientes rostros de su otro yo y de Dick se alejaron, se acordó del fantasma y se dio cuenta de que le estaba mirando fijamente, mientras la luz de su cabeza ardía con perfecta luminosidad. Poca cosa... Dijo la sombra. Hace falta para dejar llenas de gratitud a tan estúpida gente. «Poca», repitió Scrooge. El espíritu le hizo señas para que escuchase a los dos aprendices que volcaban sus corazones en alabanzas hacia y y cuando le obedeció, dijo, «¿Qué? ¿No es así?» Apenas si se han gastado unas libras de tu dinero mortal, tres o cuatro, quizá. ¿Tanto es eso para merecer estos elogios? No es eso, repuso Scrooge, acalorado por la observación y hablando inconscientemente, como si lo hiciera con su antigua personalidad y no con la de ahora. No es eso, espíritu es que tiene la facultad de hacernos felices o desgraciados, de que nuestra labor sea leve o pesada, un placer o un cansancio. Dices que su poder radica en las palabras y en las miradas, en cosas tan ligeras e insignificantes que es imposible reunirlas y sumarlas. ¿Y qué? La felicidad que proporciona es tan grande como si costase una fortuna. Advirtió la mirada del espíritu y se detuvo. ¿Qué ocurre? preguntó el fantasma. Nada de particular, dijo Scrooge. Se me acaba el tiempo, observó el espectro. No, denegó Scrooge, no. Que quisiera decir una o dos palabras a mi escribiente, precisamente ahora... Eso es todo. Su pasado ser apagó las luces tan pronto como dio expresión a su deseo, y Scrooge y el fantasma halláronse de nuevo, uno junto al otro, al aire libre. Se me acaba el tiempo, observó el espíritu rápido. Esta observación no iba dirigida a Scrooge ni a nadie visible, mas produjo un efecto inmediato. Scrooge se vio de nuevo a sí mismo. Ahora era más viejo. Ya era un hombre en la flor de la vida. En su rostro no se veían aquellos ásperos y rígidos rasgos de los últimos años pero ya había comenzado a mostrar las señales de la preocupación y la avaricia. Su mirada tenía un movimiento ávido, voraz, inquieto, prueba de la pasión que había arraigado en ella y sobre la que caería la sombra del árbol que crecía. No estaba solo, sino sentado junto a una bella muchacha vestida de luto, en cuyos ojos había lágrimas chispeantes a la luz que irradiaba el fantasma de las pasadas navidades. Poco importa, decía ella en voz baja, para ti, poquísimo. Otro ídolo me ha desplazado y si puede infundirte ánimo y consuelo en los días venideros, como yo hubiera intentado hacerlo también, no tengo por qué condolerme. ¿Qué ídolo te ha desplazado? replicó él. Un ídolo de oro. Este es el equitativo proceder del mundo, exclamó él. Con nada es más cruel que con la pobreza. A nada declara condenar con más severidad que a la búsqueda de la riqueza. Le tienes demasiado temor al mundo, contestó ella con dulzura. Todas tus demás esperanzas se han fundido en la de colocarte más allá de la posibilidad de sus sórdidos reproches. He visto abatirse una por una tus más nobles aspiraciones, hasta que esta pasión dominante, el lucro, se ha apoderado de ti ¿no es así? ¿y qué? replicó si es así me he vuelto más prudente ¿qué? contigo no he cambiado ella movió la cabeza ¿acaso sí? nuestro compromiso ya es antiguo lo contrajimos cuando los dos éramos pobres y nos sentíamos satisfechos de serlo hasta que, a su tiempo, pudiéramos mejorar nuestra fortuna terrenal con nuestro paciente trabajo. Tú has cambiado. Cuando lo hicimos, tú eras otro hombre. Era un niño, contestó él con impaciencia. Tu propio sentir te está diciendo que no eras lo que eres, replicó ella. Yo sí, lo que prometía felicidades cuando nuestros corazones formaban uno solo está cargado de desdichas ahora que somos dos. No podría decirte cuántas veces y con cuánta insistencia he pensado en esto. Baste saber que he pensado en ello y que puedo dejarte en libertad. ¿He buscado yo alguna vez esa libertad? Con palabras, no, nunca. ¿Con qué entonces? Con otro carácter, con distinto ánimo, con otro ambiente de vida, con una esperanza distinta como suprema aspiración, con todo lo que le daba valor y dignidad a mi amor a tus ojos. Si esto no hubiese existido jamás entre nosotros, añadió la joven, mirándole dulcemente pero con insistencia. Dime, ¿me distinguirías ahora y tratarías de conseguirme? ¡Ah, no! Pareció ceder él a lo justo de esta suposición, aún a pesar de sí mismo, pero murmuró tras cierta lucha. ¿Piensas tú que no? Ojalá pudiera pensar lo contrario, contestó ella. Bien lo sabe Dios. Pero si he llegado a saber una verdad como esta, conozco lo fuerte e irresistible que ha de ser. Aunque fueses libre hoy, mañana, ayer, ¿Puedo creerme que ibas a elegir a una muchacha sin caudal? ¿Puedo creerte a ti que en tus mismas confidencias con ella todo lo mides por la ganancia? ¿Aún admitiendo que por un momento fuese lo suficientemente falso con tus únicos principios para elegirla? ¿No sé yo que después vendrían sin dudar tu arrepentimiento y tu pesar? Sí, y por eso te dejo en libertad, con el corazón embargado por el dolor, por amor a aquel que fuiste en otros tiempos. Iba a responder él, mas con la cabeza vuelta prosiguió ella diciendo, ¿acaso esto te produzca un dolor? El recuerdo de lo pasado casi me hace esperarlo así, pero poco. Muy poco tiempo después, habrás desechado ese recuerdo gustosamente, como un sueño inútil, del que mejor fue que despertaras, que seas feliz en la vida que has escogido. Se alejó de él y se separaron. Espíritu, dijo Scrooge, no me enseñes nada más. Condúceme a mi casa. ¿Por qué te complaces en torturarme? Una sombra más, exclamó el fantasma. No más, gritó Scrooge, no más. No quiero verla, no me enseñes más. Pero el fantasma implacable le cogió de ambos brazos y y le obligó a contemplar lo que sucedió a continuación. Se hallaban en otro escenario y lugar, una habitación, no muy espaciosa ni bella, pero llena de comodidades. Junto al fuego invernal se hallaba sentada una hermosa joven, tan semejante a aquella última, que a Scrooge le pareció la misma, hasta que vio a esta convertida ya en una gentil matrona, sentada frente a su hija. El ruido que reinaba en este aposento era verdaderamente ensordecedor, pues que había en él más niños de los que Scrooge, en su agitado estado de ánimo, podía contar. Y, a diferencia del célebre rebaño del poema, no eran 40 chiquillos que se comportaban como uno solo, sino que cada pequeño se conducía como 40. Las consecuencias eran mucho más estruendosas de lo que puede figurarse, pero nadie parecía preocuparse. Por el contrario, la madre y la hija reían de buena gana y se regocijaban mucho con ello. Y esta última, que pronto comenzó a mezclarse en sus juegos, vino a ser saqueada por los más despiadados bandoleros. Que no hubiera yo dado por ser uno de ellos, aunque nunca hubiera sido tan rudo. No, no, ni por todo el oro del mundo hubiera yo aplastado aquel trenzado cabello, ni lo hubiera arrancado tampoco. Y si es aquel lindo zapatito, no se lo hubiera quitado, líbreme Dios, ni para salvar la vida. En cuanto a medir su cintura jugando, como hacía aquella audaz patrulla, imposible me hubiera sido. Habría de haber esperado que mi brazo se quedase circundándola como castigo, y no lo hubiera vuelto a enderezar. Y sin embargo... Cuánto me hubiese gustado, lo confieso, tocar sus labios, haberla interrogado para que los abriera, haber contemplado las pestañas de sus ojos bajos, sin producir jamás un sonrojo, haber soltado al aire las ondas de sus cabellos, de los que un solo rizo fuera un inapreciable regalo. En una palabra, me hubiera gustado... Lo reconozco, haber tenido la más ligera licencia infantil y haber sido, no obstante, lo bastante libre para conocer su valor. Pero si oyó entonces una llamada en la puerta e inmediatamente se produjo una gran conmoción. Ella, con rostro risueño y escasos vestidos, fue arrastrada hacia allí hasta convertirse en centro de un grupo acalorado y ruidoso, a tiempo precisamente para saludar al padre, que llegaba a casa acompañado de un mozo cargado de juguetes y regalos de Navidad. Y qué gritos y forcejeos, ¿Qué asalto el que se lanzó contra el indefenso mozo? ¿Qué modo de escalarle tomando las sillas por escalera para registrarle los bolsillos, despojarle de los paquetes envueltos en papel de estraza, sujetándose de la corbata, estrujándole el cuello, aporreándole la espalda y llenando de puntapiés sus piernas, llevados de su irrefrenable cariño? Y qué gritos de asombro y de placer cada vez que se desenvolvía un paquete. El terrible anuncio de que habían sorprendido al chiquitín metiéndose en la boca un sartén de juguete. Y la sospecha de que se hubiese tragado un fingido pavo pegado en una fuente de madera. El inmenso consuelo al descubrir que todo fue una falsa alarma. La alegría la gratitud, el éxtasis. Todo era igualmente indescriptible. Menos mal que, poco a poco, los niños y sus emociones fueron saliendo del aposento y subiendo los escalones uno a uno hasta lo alto de la casa donde se acostaron y así se apaciguaron. Scrooge miró después con más atención que nunca, cuando el dueño de la casa, con su hija cariñosamente reclinada en él, se sentó con ella y con su madre al amor de la lumbre. Y al pensar que otra criatura como aquella, tan grácil y tan llena de promesas, pudiera haberle llamado padre y haberse convertido en la primavera del duro invierno de su vida, se le enturbiaron los ojos. Belle, dijo el marido, envolviéndose hacia su esposa con una sonrisa. He visto a un antiguo amigo tuyo esta tarde. ¿Quién era? Adivínalo. ¿Cómo? Pero... Tate, que no lo sé, añadió al instante riéndose como él, el señor Scrooge, el mismo. Pasé por la ventana de su despacho y como no estaba cerrada y había una bujía encendida en el interior, no pude dejar de verle. Según he oído, su socio está muriéndose y él estaba allí solo y sentado. Completamente solo en el mundo, según creo. Espíritu, suplicó Scrooge con voz quebrada, sácame de aquí. Ya te dije que eran sombras de las cosas pasadas, repuso el fantasma. No me culpes a mí que sean como son. Sácame pronto de aquí, exclamó Scrooge, no puedo resistirlo. Se volvió hacia el espectro y al ver que le estaba contemplando con rostro en el que, por extraño capricho, había rasgos de todos los semblantes que le había mostrado. Comenzó a forcejear con él. Déjame, hazme volver, no me atormentes más. En la lucha, si lucha puede llamarse aquella en la que el fantasma, sin resistencia visible, por su parte continuaba imperturbable a los esfuerzos de su adversario Scrooge pudo observar que su luz ardía más alta y más brillante y relacionando vagamente aquello con la influencia que ejercía sobre él se apoderó del matacandelas y con un rápido movimiento se lo encasquetó en la cabeza el espíritu se dio debajo de aquello hasta quedar oculto. Pero, a pesar de que Scrooge apretaba hacia abajo con todas sus fuerzas, no consiguió tapar la luz que se vertía por debajo en un torrente ininterrumpido sobre el suelo. Se sintió agotado, vencido por un sopor irresistible y, además, se dio cuenta de que estaba en su propio dormitorio. Estrujó el gorro entre las manos que se le aflojaron y apenas tuvo tiempo de dirigirse tambaleando hasta el lecho donde quedó sumido en un pesado sueño.